0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אני אומר זאת בקולי, באופן פומבי. למען ביטחון ישראל, למען בנותינו ובנינו. מי היה מאמין שההצהרה של יואב גלנט במוצאי שבת תכניס אותנו למערבולת שהמדינה טרם ראתה? חובתנו לשוב אל זירת ההידברות ולזכור כי אנשים אחים אנחנו. 24 שעות לאחר מכן אנחנו בסרט אחר לחלוטין. נתניהו מודיע לגלנט כי הוא מפוטר מתפקיד שר הביטחון ומאות אלפי אזרחים זועמים ברחבי הארץ מהכנסת ועד נתיבי איילון יוצאים להפגין בספונטניות נגד המהלך של נתניהו
2: כן זה עדן אברהם אטיאס, תת אלוף במילואים פעיל
1: ולא עבד על איילון?
2: כמו שאני בא לאיילון כל שבת בשבועות האחרונים מה שקרה הערב הפיל את הפור והשאר ייאמר בהמשך
0: היום הודעתי על ה-save the של החתונה שלי ודווקא היום ביבי החליט לפטר את גלנט באתי לילון כי אני כועסת לא רק בגלל שהוא הרס את ה-save the date אלא בגלל שאני חרדה למדינה שלי אני יעל, בת 11, באתי להפגין כי חובה להתנגד ואנחנו לא נוותר על הדמוקרטיה שמי רונן לשם, אבא שלי רב סרן בצנחנים ראובן לשם נהרג במלחמת ששת הימים ברצועת עזה. הבן שלי השתחרר לפני שנה משירות ארוך בקשה, בצוללות, הלטנין הצוללת מספר אחת של ישראל, ואני כאן כי מדינת ישראל נחטפה על ידי נתניהו והכנופיה שלו. אנשים שטובת המדינה לא נגד עיניהם, הם רק רודפים כוח, כסף וכבוד. עד כאן. אנחנו לא ניתן לזה לעבור, אנחנו נעצור אותם.
1: היממה הדרמטית וחסרת התקדים הזאת עשויה להכריע את החקיקה המשפטית, אולי לשנות את הפוליטיקה, אולי אפילו את פני המדינה. אני רון וזאת הכותל. הלילה הזה ייזכר בתולדות המדינה. פיטורי שר ביטחון, הפגנות זוהמות, חקיקה שממשיכה. אני אומר לכם בכנות, אני עדיין לא מעכל את מה שקרה פה הלילה. יובל קרני, הכתב הפוליטי של ידיעות אחרונות, אתה יכול להסביר לי מה קרה פה הלילה?
2: תראה, אנחנו עדים לאחד הימים הדרמטיים ביותר שידעה מדינת ישראל, ולא הייתי מזלזל בחשיבות של האירוע הזה. אירוע פוליטי בעצם אה, אה, מגיע לשיא של... הפגנות המוניות של עשרות אלפי אנשים, דרמה פוליטית, ראש ממשלה שמבין כנראה שהוא עשה טעות, טעות אחת קשה, גדולה, דרמטית יותר מדי, הטעות הזאת בפיטוריו של שר הביטחון יואב גלנט. צריך לומר, אנשים בליכוד, אני לא מתכוון כמובן על החלק המיליטנטי, האולטרה-ימני, כמו יריב לוין וגלית דיסטל אטבריאן ו... ושלמה קרעי שקראו לפטר את גלנט, אני מדבר בעצם על הרוב הממוצע, המתון, הליברלי יותר בליכוד, נדהם מהמהלך הזה של פיטוריו של, של גלנט, שהיו כמובן על רקע אותה הצהרה דרמטית שנעשה גלנט, ובעצם ההצהרה הזאת לא יצאה נגד נתניהו ולא נגד הליכוד ולא נגד הרפורמה, הוא בעצם רצה לבוא ולהזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות של הרפורמה הזאת על מדינת ישראל, מצבה הביטחוני של מדינת ישראל, ולכן הוא אמר שהוא לא מוכן לתמוך ברפורמה הזאת, ולכן הפיטורים שלו אה, היו דבר אה, דרמטי לכל הדעות, כלומר, אתה יודע, לקחנו בחשבון במערכת הפוליטית ובקרב התקשורת כמובן, שנתניהו יכול לפטר את גלנט, אבל בשלב מאוחר יותר, אם הוא יצביע באמת נגד הרפורמה בכנסת, ותהיה איזו עילה לבוא ולהגיד, הנה הוא פעל נגד המשמעת הקואליציונית וכולי, נתניהו לא המתין אה, ופיטר גלנט ו... אני לא מאמין שלא נתניהו ולא גלנט, אף אחד מהם כמובן לא האמין, שהמהלך הזה יוביל ליציאה ספונטנית, פשוט יציאה ספונטנית, לא מאורגנת, של עשרות אלפי אנשים בכל רחבי הארץ, במוקדים מרכזיים, חסימת כבישים, השתלטות על נתיבים מהירים, כמו על נתיבי היעלון כמובן, וזה לא נרגע, וזה המשיך לתוך הלילה, עד לשעות הקטנות של הלילה. צריך לומר, אפילו לא הייתה משטרה, אני הייתי עד בעצמי למכוניות עם מערכות קריזה שפשוט קראו לאנשים לצאת מהבתים ולבוא להפגין ממש כמו ערב מלחמה, חלילה וחס כמובן להשוות למלחמה, אבל זה ממש הפקיר מצבי חירום.
1: ואיך נתניהו מטפל באירוע?
2: טוב תראו, כל הלילה התקיימו התייעצויות אצל נתניהו בלשכת ראש הממשלה עם ראשי מפלגות הקואליציה, האם בעצם צריך לעצור את החקיקה? ההתרשמות של רובם המוחלט של האנשים הייתה שצריך לעצור את החקיקה, למעט יריב לוין, שר המשפטים, שכל פעם שמדברים על אפשרות לעצור, מאיים בעצם בהתפטרות. אני חושב שהוא השר שהכי הרבה איים להתפטר מהממשלה הזאת בשלושה חודשים האחרונים, ויש פה דילמה. אני לא יודע בסוף מה יחליט נתניהו ומתי הוא יחליט ואיך הוא יודיע על כך, אבל הייתה באמת דרמה פוליטית גדולה מאוד, לא רק ברחובות ובערי ישראל, אלא בכלל גם בלשכת ראש הממשלה, שם הבינו שהם כנראה הלכו צעד אחד יותר מדי, שגם אנשים בתוך הבייס הימני לא יכלו לקבל.
1: הם יכולים אבל לחזור אחורה? להקפיא לדוגמה את הפיטורים של גלנט, להקפיא את החקיקה?
2: אני לא מאמין שיקפיאו את הפיטורים של גלנט, אם כי צריך לומר שעד לרגע שאנחנו מדברים, גלנט לא קיבל מכתב פיטורים, ואז הפיטורים שלו נכנסים לתוקף רק 48 שעות אחרי, הוא לא קיבל מכתב פיטורים. יהיה לי מוזר נתניהו יחזור בו מהפיטורים, אבל מה שיותר ריאלי שהוא יחליט על עצירת החקיקה, פה צריך לקחת בחשבון אפשרות שאם הוא הולך על מהלך כזה, אז שר המשפטים שלו, החוליה בעצם ה... העקשנית ביותר בעניין הזה של הרפורמה, פשוט יכול להתפטר וכך ימצא את עצמו נתניהו בלי שר ביטחון שהוא פיטר אותו, בלי שר משפטים שהתפטר וכמובן גם בלי חקיקה וזה מוביל גם לכאוס פוליטי גדול מאוד. צריך לומר שאתמול אני לראשונה שמעתי בכירים בליכוד שמדברים במילים קשות מאוד נגד יריב לוין וגם נתניהו, הסדר, היה, הסדר הוא יריב לוין ונתניהו. שהם הובילו אותנו לכאוס מוחלט, שהמדינה לא, שאזרחים מרגישים שהמדינה ממש מתפרקת להם בין הידיים, וכמובן שהבעיה הכי גדולה של אותם בכירים שהם לא מזדהים בשמם, כי כולם עכשיו חוששים שמא מישהו יגיד משהו שנוגד את הקו של נתניהו, ימצא את עצמו בחוץ, אבל ללא ספק אנחנו כבר עברנו את הקו האדום הזה שממנו יש, הייתה איזושהי דרך חזרה. ואם לא יקרה משהו דרמטי, אנחנו הולכים לתקופה בעיניי מאוד מאוד קשה. אתה
1: יודע, זה מזכיר לי משטרים אפלים. לא להיות בעמדת המנהיג.
2: תראה, הפיטורים של גלנט נעשו בדפוסים של משטר דיקטטורי. בואו, את הדברים האלה חייבים להגיד. עכשיו, אני לא מאלה שחשבתי שכל רפורמה או כל מהפכה משפטית יכולה להביא פה דיקטטורה, אני ממש לא. אבל המהלכת הזה שעשה נתניהו עם הפיטורים של גלנט, הם הנשק הטוב ביותר לכל אותם מפגינים ומוחים ואנשי אופוזיציה ואנשים שחרדים מהמהפכה והרפורמה הזאת. הנשק ההסברתי הטוב ביותר, למה באמת יכולה להיות פה דיקטטורה? למה הדמוקרטיה שלנו פגיעה ויכולה להישחק בעקבות חוקי הרפורמה האלה? וזה הנשק הטוב ביותר, כי אנשים ראו שאם נתניהו מפטר שר ביטחון במדינת ישראל, שגם כך מדובר במהלך מאוד מאוד דרמטי, רק בגלל שהזהיר מפני ההשלכות הביטחוניות של הרפורמה הזאת, מה יקרה אחרי הרפורמה? יוכלו לפטר כל אחד, יוכלו לחוקק כל דבר, לא תהיה פה בקרה, לא תהיה פה שליטה, לא יהיו פה מעצורים וחסמים, לא יהיו פה איזונים.
1: המהלך של גלנט במוצאי שבת עורר סערה ותסיסה בליכוד באופן די טבעי והיה לכולם שהאירוע לא יעבור חלק. אבל כתבנו הצבאי יואב זייתון מספר שבמטכ"ל מקבלים את הודעת הפיטורים בהפתעה.
0: בהפתעה מוחלטת, למרות שזה היה באוויר ולמרות שבשעות שלפני הודעת הפיטורים יצאה הודעת הכחשה מצד לשכת ראש הממשלה לאותו עניין של כינוס קבינט שדרש גלנט ולא בוצע על ידי נתניהו. גלנט רצה הרי להציג לשרי הקבינט את כל המשמעויות, הנתונים והנגזרות הביטחוניות של ההפיכה המשפטית ושל ההתנגדות לה. אז בלשכת ראש הממשלה שעות ספורות לפני הודעת הפיטורים פשוט הכחישו את זה. במילים אחרות אמרו שגלנט משקר, או שבלשכה שלו... משקרים מה שעוד יותר החמיר את החוסר אמון בין גלנט לנתניהו אבל במטה הכללי בהחלט הופתעו קודם כל מהמשמעויות הטכניות הפרקטיות. מי יהיה השר שממונה על צהל ברגע שהפיטורים האלה ייכנסו? לתוקף, משהו שאין לו שום זמן, אפילו לא דקה אחת של חסד של שיהוי או המתנה, אפילו עלתה השאלה במטכ"ל הערב האם זה יהיה השר במשרד הביטחון, אזכיר, יש שר שהוא אומנם לא סגן של שר הביטחון, אבל הוא שר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', האם הוא יקבל את הסמכויות, לפחות באופן זמני, הסמכויות על צה"ל? כל זה בזמן שעדיין יש מחלוקות ודרישות של סמוטריץ' לקבל נתחים מהמינהל האזרחי, עוצמה יהודית. דורשת חלק מהסמכויות על משמר הגבול בעיקר ביהודה ושומרון והנושאים האלה עדיין פתוחים ולכן השאלה הזו עלתה מי יאשר את המבצעים הרגישים עד שהפיטורים האלה ייכנסו לתוקף ובעיקר מי הדמות
1: שתחליף את גלנט. בבורסת השמות לדייר החדש בקומה 14 בקריה עלו השמות של שר החקלאות וראש השב"כ לשעבר אבי דיכטר, שר הכלכלה ניר ברקת וגם השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ'. שר הביטחון לשעבר ויושב ראש המחנה הממלכתי בני גנץ צייץ בטוויטר כי מי שיקבל על עצמו כעת את התפקיד יביא על עצמו חרפה.
0: נכון, וגנץ יודע ומכיר את הנפשות הפועלות גם בצה"ל. גלנט מגיע, הגיע מצה"ל, מכיר את רוב אישית, רוב חברי פורום מטכ"ל שעכשיו מופתעים לחלוטין מהפיטורים שלהם. דיכטר פחות, דיכטר מגיע כמובן ידוע העבר הביטחוני הרחוק שלו, שלו מהשב"כ, כראש השירות וכנושא תפקידים, אבל הוא די יהיה אאוטסיידר במובן הזה, גם על השב"כ עצמו לא יהיה. ממונה, אלא ראש ממשלה ממונה על שירות הביטחון הכללי, ובטח ובטח במתח הזה שבין דרישת ראש הממשלה להפוך את המשרתים האלו לאישיו, לנהוג כלפיהם בתקיפות, להעמיד אותם אולי לדין, אולי אפילו לשלוח אותם למחבוש, ראינו גם את ההדהוד של המסרים האלה נגד המשרתים, נגד הטייסים והקצינים, גם על ידי שרים אחרים, כמו שרת התחבורה רגב. שרים אחרים שדיברו נגדם במהלך סוף השבוע, האם שר הביטחון באמת תהיה בגישה לעומתית, משהו כבר מכניס אותו. בעמדה לא אידיאלית לתפקיד השר הממונה, כמובן ייקח לו זמן ללמוד את החומר ובתקופה הזאת אין דקה אחת של חסד, כמעט בכל גזרה יש נושאים בוערים וזה בהחלט מציאות כאוטית, לחלוטין להיכנס לתפקיד שר ביטחון.
1: אנחנו נמצאים בתקופת רמדאן, תקופה מאוד רגישה גם ככה. מה המשמעות של פיטורי שר ביטחון בתקופה כל כך רגישה?
0: שהצבא נשאר בלי גב של שר ממונה. שר הביטחון לא רק מאשר בהערכות מצב דיונים או הקפצות או מבצעים כאלה ואחרים, אלא גם הערכויות גדולות. והערכויות האלה של צה"ל בשבועות האחרונים לקראת הרמדאן הניבו לפחות את יום שישי הראשון של הרמדאן, שעבר יחסית ברוגע, אבל בתווך כבר ספרנו שלושה פיגועי ירי, שניים מהם ללא נפגעים, בתחילת החג. וכמובן את פיגוע ירי במוצאי שבת בחווארה שבו נפצעו שני לוחמי צה"ל, אחד מהם באורח קשה, וכל זה אל עשרות רבות של התרעות לפיגועים ביהודה ושומרון בתקופה הזו של הרמדאן, התרעות שלא לא היו, כמות כזו של התרעות לא הייתה ברמדאן הקודם ובשנים הקודמות, התרחיש העיקרי כמובן הוא מפגע בודד, אבל יש המון המון התארגנויות, גם של הג'יהאד האסלאמי, גם של חמאס, ביהודה ושומרון, ומשם אם נלך ונקפוץ לעזה, שתמיד יש הקרנה הדדית בין שתי הזירות האלה, איו"ש ועזה, אז אומנם היא שקטה יחסית, אבל מתחילת השנה, שלושה חודשים, שלושה חודשים של הממשלה הנוכחית, יש שם משוואה חדשה שקבעו ארגוני הטרור, שעל כל ארבעה, חמישה, שישה, מחבלים הרוגים פלסטינים בג'נין
1: או בשכם או בכלל בשומרון, יש ירי של רקטות. בזמן שאנחנו רבים ומתפוררים, מבקשי רעתנו יושבים בצד ומתמוגגים. ברשתות החברתיות עלו שמועות וטענות כי ארגוני הטרור מתכננים מתקפה כוללת בדומה ליום כיפור 1973.
0: תראה המאפיין היחיד וכך אמר לנו היום גורם ביטחוני בשיחה איתנו המאפיין היחיד שדומה או מזכיר קצת את מה שקרה בספטמבר אוקטובר 73 למה שקורה במרץ או פברואר או טוטו אפריל 23. זה הלכידות, התלכדות הזירות, כמובן לא בהיקפים של איומים קיומים על ישראל כמו שהיה ב-73' או צבאות סדירים שזוממים לתקוף במקביל בעת ובעונה אחת מכל כיוון אפשרי את ישראל, אבל כן התלכדות של אויבים, גם של חמאס, גם של חיזבאללה, הג'יהאד איסלאמי, ומעל הכל איראן מעליהם שדוחפת ודוחפת ולא רק מממנת לנצל את שעת הכושר הזו כדי uh, לקצור עוד ועוד הישגים אם וכאשר יהיה מהלך כזה מלחמתי רב זירתי גם בצפון גם uh, מעזה וגם ביהודה ושומרון uh, וירושלים ויש לכך לא מעט סימנים ועליהם uh, רצה או ניסה לפחות גלנט בכל המגבלות שיש לו כמובן מול הציבור להגיד ולהתריע באותו uh, נאום שהוא נשא במוצאי uh, שבת אבל uh, התמורה או התגובה שהוא קיבל, זו הייתה הדחה שלו, וזה בהחלט מדאיג, כי הוא למעשה שימש פה כפה כשופר לראשי מערכת הביטחון, ובראשם הרמטכ"ל, ראש המוסד וראש השב"כ, ואם הוא פוטר, אם גלנט פוטר, אז הוא
1: יואב זייתון כתב אינו פוליטי, תודה רבה. תודה. יובל קרני בחזרה אליך, אנחנו רואים מאות אלפי מפגינים יוצאים מהבית בספונטניות, חוסמים את נתיבי מדורות, הפגנות, ניסיונות דריסה. יכול להיות שהממשלה איבדה שליטה על האירוע?
2: אני לא יודע אם זה הממשלה איבדה, הממשלה נמצאת באיבוד שליטה כבר כמה ימים, צריך לומר את זה, המדינה נמצאת עכשיו באיבוד שליטה. מדובר באמת בעשרות אלפים שהגיעו באופן ספונטני, לא, שום דבר לא מאורגן, הכל היה ספונטני, לא עוד איום מראש על הפגנות, הכל התחיל כמובן בעקבות המהלך לפיטוריו של אה, גלנט, אה, וצריך לראות, זה אכן תמונות חריגות, לא, לא סתם, אה, תחנות אה, תקשורת מרכזיות בעולם מדווחות מישראל, כאילו אנחנו נמצאים איזושהי ערב הפיכה או ערב אה, אומרת של אזרחי המדינה נגד, אה, נגד הממשלה שלה. זה בהחלט חסר תקדים.
1: ממשלת נתניהו השישית נמצאת בסיטואציה די מורכבת. מצד אחד, שר הביטחון כבר בחוץ, ומהצד השני, נכון לזמן הקלטת הפרק, ישנן קריאות להקפאת החקיקה, מה שעשוי לערער את הקואליציה. יכול להיות, קרני, שאנחנו רואים כאן את תחילת הסוף של הממשלה, שנזכיר רק כמה לפני כשלושה חודשים?
2: אני לא, אני לא הייתי מסיק את המסקנה הזאת עכשיו. אני חושב שהמצב של המדינה הוא כל כך קשה, שהשאלה הזאת אפילו על מה יקרה עתיד הממשלה, אפילו השאלה הזאת הופכת להיות פחות רלוונטית, לא שהיא חשובה ולא, ולא מעניינת כמובן, היא חשובה והיא מעניינת והיא הכל, אבל קודם כל אני חושב שזה מוקדם, אני לא חושב שהממשלה עכשיו לקראת סופה, מה שכן אני חושב שזה בהחלט הזעזוע המשמעותי ביותר, והבעיה וה... של נתניהו כרגע לא הקואליציה או הממשלה, הבעיה של נתניהו כרגע זה העם.
1: ואיך אתה מחזיר את העם לתמוך בך?
2: לא צריך להחזיר את העם לתמוך בו, אני, אני, הרי בסוף תראו, תראו יהיו, יהיו אנשים שבכל מקרה יצאו, להגיד לנתניהו תלך ו ולדרוש לי פיטורה ולהחליף את הממשלה בסדר זה הכל לגיטימי אבל זאת לא המחאה הזאת זה לא מחאת בלפור זה מחאה מאוד אה, אותנטית צריך לומר ואני חושב שפשוט צריך להגיע אני לא חושב שצריך להחזיר את העם שיתמוך במנהיג שלו אנחנו לא חיים במדינה כזו שהעם צריך לתמוך במנהיג אה, אבל אה, צריך להחזיר פה את יחסי האמון שהיו בין האזרחים במדינה לבין השלטון שלו.
1: ונתניהו הוא האיש לעשות את זה?
2: אני לא יודע, שאלה, שאלה טובה, אני לא, לא חושב שלמישהו מהמפגינים יש איזשהו אמון בנתניהו ואני מניח שמקרה משהו זה בהחלט בגלל אותה מחאה חסרת תקדים שהצליחה לה, באמת להשפיע אה, על השלטון במדינת ישראל, אז אה, נתניהו לא האיש שיכול לעשות את זה, אבל הסיטואציה היא תוביל את האנשים שנוגעים בדבר בראש ובראשונה של נתניהו, באמת לעשות משהו, לעשות מעשה כדי לנסות להחזיר קצת את החיים פה לנורמליות.
1: אז יובל, אחרי יממה משוגעת וחסרת תקדים, לאן אנחנו הולכים מכאן?
2: שאלת השאלות, אתה יודע, מי ציפה שנתחיל את היום, ביום מאוד מאוד רגוע, על דיווחים לאבי דיכטר ושאיפותיו להיות שר ביטחון, נמשיך עם פיטוריו של גלן, צר הביטחון, באופן באמת לא רציונלי ולא מובן, ואז נמשיך ללילה מטורף של מחאה והפגנות בכל רחבי הארץ, ש... משפיעות על המערכת הפוליטית במדינת ישראל, הפגנות שזוכות לסיקור בינלאומי. אי אפשר לדעת מה יהיה הלאה, אנחנו צריכים גם לראות מה יחליט בסוף נתניהו. האם יהיה רוב בהצבעה בשבוע האחרון לכנס החורף של הכנסת, שרוב שיכול להעביר את כל חוקי הרפורמה, לפחות את החוקים שהם תכננו להעביר? שאלה טובה, הרבה... אין, אין פתרונים לרוב השאלות
1: האלו. יובל קרני, תודה רבה. תודה רבה לך להתראות. ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, ולהזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק, רגע השבירה של גלנט. את הפרק ערכתי והפקתי עם אלי שמעוני וגיא סלם, איתי בצוות הכותרת שרון קידון וישי שנרב. אני רון ניפגש בפעם הבאה.